0: Grüße euch herzlich, Shalom. Ja, herzliche Grüße aus Israel. Sieht man es mir an, dass ich aus Israel komme? Es ist wunderbar, wunderbar zu sehen, wie die Bibel lebendig ist und lebendig wird, wenn man dann in diesem Land läuft und Orte hinkommt, wo die Geschichten der Bibel auch abgespielt haben, wo die Männer und Frauen Gottes, der Bibel gewandelt haben, wo sie Gott erlebt, gesehen, gespürt haben, wo sie den Heiligen Geist empfangen haben, wo Jesus gewandelt ist. Es ist einfach wunderbar, sehr berührend, auch gerade an der Stelle dann wieder zu sein, das Land zu sehen und ich würde jetzt nicht mit einstimmen, dass das Land ein sehr schönes Land ist, sondern es ist ein Land, das Gott erwählt hat, ein verheißenes Land, wo Milch und Honig fließt. Wenn seine Volk, wenn sein Volk in dem Land lebt, dann wird Gott seinen Segen schenken und Verheißungen werden wahr werden. Halleluja. An jedem Ort, wo sein Volk nach seinem Wort wandelt und ihn anbetet, wird Gott sich offenbaren, weil er ein Gott der Wunde ist. Und du darfst erleben, wenn du in Israel wandelst, dass Gott ein Gott der Wunder ist, dass sein Volk dort in Wunden lebt und in Wunden wandelt, weil Gott ein Gott der Wunder ist. Und das ist mein Thema heute Abend, weil Gott, Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Und das beweist er und das hatte seinem Volk Israel bewiesen und das beweist er wieder und das tut er heute. Und wir dürfen Wunder vor unseren Augen sehen und es war mein Vorrecht, aber auch zu meiner Schande, dass ich gewisse Wunder, die Gott heute tut, dass ich sie vernachlässigt habe, dass ich nicht darauf geachtet habe, aber ich durfte sie sehen und mein Herz ist wach geworden für die Wunder, die Gott tut, heute unter seinem Volk und vor unseren Augen. Ich möchte zuerst eine Bibelstelle lesen, bevor ich noch vieles, vieles andere euch zu erzählen haben. In Markus Kapitel 6, Vers 41 bis 52, eine Geschichte, die sich ergeben hat, gerade nachdem Jesus die 5000 gespeist hat, nachdem er sein wunderbares, großes Wunder getan hat. Was ist danach geschehen? Noch einmal hier das Ende dieser Geschichte, wie Jesus, er nahm die fünf Brote, zwei Fische und sah auf zum Himmel, dankte und brach die Brote und gab sie zu den Jüngern, damit sie unter ihnen austeilten. Und die zwei Fische teilte er unter sie alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Das war das Wunder, wie Jesus die 5000 gespeist hatte. Es war interessant, genau da an dieser Stelle zu sein, ungefähr da, wo Jesus auch dieses Wunder verbracht hat, am See Genezareth, an dieser Stelle heute Tabga mit diesem Namen, einige Kilometer von Tiberias. An dieser Stelle, wo wohl diese tausend von Menschen zusammenkamen und erlagerten und Jesus sie gespeist hat, heute ein Kirchlein dort und ein Mosaik auf dem Boden mit den zwei Fischen und den Broten da, das daran erinnern soll. ist meine Schriftstelle hingegangen. Lesen wir weiter. Und sie sammelten die Brocken auf, zwölf Körbe voll und von den Fischen und die die Brote gegessen hatten, waren 5.000 Mann gewesen. Und alsbald trieb er seine Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm hinüber zu fahren nach Bethsaida. Das konnte man dann sehen, ne? von dem Ufer auf dann in ein, zu einem anderen Ufer, nicht ganz gegenüber, so schräg, einige Kilometer weiter Bethsaida, eine Ortschaft, die es heute nicht mehr gibt, nur noch Ruinen dort. Er schickte sie darüber mit dem meer äh, über's, über den See. Und man kann ja dann von der Böschung aus oder von der Höhe aus, kann man ja dann beobachten, wo das Boot hin hinfährt, wie es auf dem See dahin gleitet. Wir waren dann auch auf einem Boot und haben dann einen wunderbaren Lobpreis gehabt auf dem See Genezareth mit Daniel Carmel, äh, wunderbar auf einem dieser Fischerboote, die eben genauso nachgebaut wurden, wie es damals auch die Boote war zur Zeit Jesu. Und er selbst, Jesus, er, bis er das Volk gehen ließ, also er blieb zurück. Und als er sie fortgeschickt hatte, ging er hin auf einen Berg, um zu beten. Wie Jesus so gerne diese Einsamkeit gesucht hat, wo er Gemeinschaft mit seinem Vater gesucht hat. Erstmal, um ihm Dank zu sagen für das wunderbare Wunder, was Gott in seiner Kraft und durch seinen Geist gewirkt hat. Dem Vater Dank zu sagen, ihm mit ihm in Einigkeit zu sein im Gebet, ihm in der Anbetung zu begegnen und dann auch wieder die Anweisung für das, für das nächste, für den nächsten Schritt zu bekommen. Dann heißt es, und als er und am Abend war das Boot mitten auf dem See und er war auf dem Land alleine. Also Jesus war nicht mit auf dem Boot, er war alleine, die waren mitten auf dem See. Er konnte seine Jünger ja von dort beobachten, wo sie lang fuhren mit dem Boot. Und er sah, dass es sich ab, abplagte und beim Rudern, denn der Wind stand ihnen entgegen. Naja, das haben wir dann auch gesehen, also nicht ganz so stark, wie sie es dort erlebt haben, wie wir dann auch selber im See Genezareth gebaden haben und einige Wellen aufgekommen sind. Da war das Schwimmen dann relativ schwierig geworden. Man erlebt, wie so am Abend dann diese Winde aufkommen, als wir dann auf der Höhe waren und es richtige Blasen gestürmt hat, dass man oft das Wort des anderen nicht mehr verstanden hatte. Sie plagten sich, ab. um die vierte Nachtwache kam er zu ihnen und ging auf dem See und wollte an ihnen vorübergehen. Ein Wunder geschieht. Jesus wandelt auf dem Meer. Nicht, dass er immer auf dem Meer gewandelt ist. Er ist ja auch in dem Boot oft mitgefahren. Hier tut Jesus ein Wunder. Für wen? Nur für diese Jünger. Und er hat eine ziemliche Geschwindigkeit auf diesem welligen Wasser. Er wollte an ihnen vorübergehen. Dann geht es weiter. Und als, er, als sie ihn sahen auf dem See gehen, meinten sie, es wäre ein Gespenst. In der Nacht natürlich schwierig, äh, jemanden zu erkennen, der auf dem Wasser läuft. Sie hatten nicht erwartet, dass es Jesus war. Es war nicht seine übliche äh, Fortbewegungsweise. Denn sie sahen ihn alle und erschraken. Jetzt pass mal auf. Denn sie sahen ihn alle und erschraken, aber sogleich redete er mit ihnen und sprach zu ihnen: Seid getrost! Ich bin's, Yahweh, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Er gibt sich zu erkennen, sie erkennen ihn auch. Fürchtet euch nicht. Und der nächste Vers. Und trat zu ihnen ins Boot und der Wind legte sich. noch mal ein Wunder. Der Wind legte sich sofort und sie entsetzten sich über die Maßen. Und sie entsetzten sich über die Maßen. Die Jünger, die eben ein Wunder gesehen haben, ein wunderbares, riesiges, unvorstellbares Wunder, wie 5.000 Menschen mit fünf Brot und zwei Fische gespeist wurden, die es gesehen haben, wie Jesus auf dem Wasser wandelte. Er, ihr, Herr. Ist es möglich, auf dem Wasser zu warnen. Sie sahen diese Wunder und dann sagt das Wort, und sie entsetzten sich über alle Maßen. Und jetzt lesen wir den nächsten Vers. Denn, denn, das ist der Grund, warum sie erschraken, warum sie über alle Maßen sich entsetzten, denn sie waren um nichts verständlicher geworden. Sie waren um nichts verständiger geworden angesichts der Brote. Sondern ihr Herz war verstockt. Wenn du heute die Wunder in Israel siehst, seit 70 Jahren, dass der Staat Israel vor 70 Jahren, 1948 am 14. Mai gegründet wurde. Kann eine Nation geboren werden an einem Tag? Ja. Ist ein Wunder, dass direkt am nächsten Tag fünf Nationen Krieg erklärt haben für ein Volk, das gerade 600.000 Mann hatte, keine Armee, keine Waffen, Und sie den Krieg gewonnen haben. Ein Wunder. 1967, der Sechstagekrieg. Ein Wunder. Und wenn du dort bist und, und dir werden diese Wunder auch erzählt und sie sind auch dokumentiert. Wenn man keine Bomben hat, die man vom Flieger runterwerfen kann, dann werden eben... Sprudelflaschen heruntergeworfen und du gewinnst den Krieg mit Sprudelflaschen. Wenn Panzer mit einfachen Gewehren in die Flucht geschlagen werden, dann redet man von Wunder. Seit das Volk Israel in seinem Land zurück ist, hat sich der Wasserfall, also die Wassermenge für das Volk um zweieinhalb Mal vervielfältigt. Nicht, weil sie so viele Bäume angepflanzt haben, dass es bewiesen, dass durch diese vielen Bäume nicht so eine große Vermehrung von Wasserfall entstehen kann, sondern weil Gott ein Wunder tut. Und so reihen sich Wunder an Wunder in diesem Volke dass wir diese Wunder sehen können. Und wisst ihr, das Schlimme ist, dass die meisten Juden in Israel diese Wunder selber nicht erkennen. Dass sie diesen wunderwirkenden Gott immer noch nicht erkennen. Und das ist unsere Aufgabe, dass wir beten zusammen mit messianischen christmessianischen Juden, damit die Augen ihres Volkes aufgetan werden. Denn ihre Herzen sind noch immer verstockt, der Schleier noch immer auch vor ihren Augen. Das ist die Mission und das ist unser Gebet. Und sie brauchen die Gemeinde Jesu weltweit, die betet, dass ihnen die Augen geöffnet werden. Und Gott ist so ein guter Gott, dass er immer noch die Wunder tut obwohl ihre Herzen verhärtet sind. Aber jetzt nochmal zurück zu dieser Schriftstelle. Wessen Herzen sind hier verhärtet? Als ich diesen Bibelvers in den Tagen gelesen habe, während ich in Israel selbst war und das auch so nachvollziehen wollte, dann am See Genezareth und diese Ortschaften und so weiter, bin ich erschrocken an diesem Satz. sagt denn Gott mir diesen Satz, dass ich Wunde vor meinen Augen sehe und trotzdem Jesus sagen muss, du bist noch nicht gescheiter geworden, du hast noch nichts kapiert. Du hast noch immer ein verstocktes Herz. Er hat es diesen Jüngern gesagt, denen er einen Auftrag geben wollte. Geht hin und heilt die Kranken und treibt die Dämonen aus und verkündigt das Evangelium und verkündigt dieses Wort, das ich euch geredet habe, verkündigt dieses ewige Wort Gottes, das diesem Volk Israel geschenkt wurde. Und nimmt es und predigt es den Heiden. Bringt diese Wunder den Heiden, bringt sie der ganzen Welt. Wie wichtig war es, dass ihr Herz nicht verstockt ist, sondern dass sie jedem Wort Gottes Glauben schenken. Denn wenn wir zweifeln, empfangen wir nichts. Oh, dass mein Herz doch nicht verstockt ist. Wie einfach ist es, die Wunde irgendwann ab Akta zu legen? Naja, das war für damals. Gott wollte das nicht. Der Exodus, der Auszug aus Ägypten, der Durchgang durchs Rote Meer sollte für alle Zeiten in Erinnerung bleiben. Und auch für uns heute. Die Geschichte soll wieder erzählt werden. Immer wieder erzählt werden, erzählt von den Wundern Gottes. Erzählt von den Wundern Gottes. Sie müssen erzählt werden. Damit die Welt es glaubt, dass er ein Gott ist, der Wunder tut. Zwei Kapitel weiter, in Markus Kapitel 8, tut Jesus dasselbe Wunder ein bisschen abgeändert. 4.000 Menschen sind es, die gespeist werden sollten mit sieben Brote und ein paar Fische. Und kurz danach, nach diesem Wunder, ist es wieder so, dass die Jünger mit ihm im Boot sind, unterwegs sind. Und sie hatten kein Brot mitgenommen und streiten sich um das Brot und haben Diskussionen. Und Jesus gibt ihnen die gleiche Antwort zum zweiten Mal, können wir Vers 17 bis 21 lesen. Und sie bedachten, nee, Vers 17, und er merkte das und sprach zu ihnen, was bekümmert ihr euch doch, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht? Und begreift ihr noch nicht? Habt ihr noch ein verhärtetes Herz in euch? Habt Augen und seht nicht, habt Ohren und hört nicht und denkt nicht daran, als ich die fünf Brote brach, für die 5.000, wie viel Körper voll Brocken habt ihr da aufgesammelt? Ja, sie sagten zwölf. Und als ich die sieben brach, für die 4.000, wie viele Körper voll Brocken habt ihr da aufgesammelt? Und sie sagten sieben. Und er sprach zu ihnen, begreift ihr denn noch nicht? Und er lässt es hier stehen. Begreift ihr denn noch nicht? Jesus zeigt ihnen ihre Fehler auf. Mangel an Verstehen des Brotwunders. Zweimal. Mangel an Verstehen des Brotwunders. Was gibt es denn da zu verstehen? Was haben wir denn noch nicht begriffen an diesem Wunder? Und wieder, sagt Jesus, verhärtete Herzen. Wow, das hat mich sehr berührt. Ich möchte nicht, dass mein Herz verhärtet ist. Nur, weil ich gewisse Wunder Gottes nicht begreife, nicht verstehe oder nicht verstehen will oder ab lege oder kritisiere. Und sagt, naja, das war eben für andere. Oder da waren halt Gründe dafür. Wisst ihr, im Johannes Kapitel 6, im Johannes wird dieses Wunder von den 5000 noch einmal geschrieben. Und direkt nach diesem Wunder auch wieder die Geschichte mit dem Boot. Aber dann entwickelt sich hier in dieser Geschichte eine gewisse Ausführung, die uns ein bisschen einblicken lässt, was Jesus denn sagen will. Was ist es denn, dass wir verstehen müssen? Also in diesem Moment, wie die, wie die Boote dann weggefahren sind, wie das Boot weggefahren war mit den Jüngern, Jesus blieb noch zurück. Die Kunde ist ja dann rumgegangen und innerhalb von Stunden sind Mengen von Menschen herzugekommen, hergelaufen an diesen Ort, wo Jesus die Brotvermehrung gemacht hat. Und fanden Jesus nicht und fanden die Jünger nicht. Ja, die Jünger, die seien auf, aufs Meer, aber Jesus, nein, der ist nicht mit aufs Boot. Ja, wo ist Jesus? Die Leute haben rumgesucht. Es kam ein Boot aus Tiberias. Konnten wir dann schön nachvollziehen. Wir sind halt mit dem Auto gefahren, wie die Boote übers Meer. Übers Meer. Naja, die Wegstrecke, so ist das sehr hügelig dort. Ne? Ist halt sehr mühsam. Mit dem Boot geht es doch ein bisschen einfacher. kam Bose aus Tiberias, sind sie rein in das Boot, rüber auf die andere Seite und landen in Kapernaum, wo Jesus in der Zwischenzeit mit den Jüngern gelandet war. Weil Jesus ja dann aufs Boot ging. Und mit ihnen dann gelandet war. Sie kamen an. Jesus, wo kommst du denn her? Wie kamst du hier? Du warst nicht auf dem Boot. Wie kamst du hierher? Auch die Menge hat es gemerkt. Hier geschieht ein Wunder nach dem anderen Nun, Jesus gibt ihnen jetzt eine Antwort. Und das möchte ich mit euch lesen. Johannes 6, 26 bis 27. Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Und Vers 27. Schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Die wird euch der Menschensohn geben, denn auf dem ist das Siegel Gottes des Vaters. Wow. Schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Die wird euch der Menschensohn geben. Denn auf dem ist das Siegel Gottes des Vaters und so spricht er von sich selbst. Ich bin es, der euch diese ewige Speise geben kann, der euch ins ewige Leben hineinführen kann. Auf mir ist der Siegel des Vaters. Jesus sagt, Leute, ihr habt es noch nicht begriffen. Nun hier war es das Volk, das waren nicht die Jünger. Das Volk sucht ihn. Warum? Da haben sie was zum Essen gekriegt. Ihre Bedürfnisse waren gestillt. Aber Jesus sagte etwas, er sucht mich nicht wegen des Zeichens. Wegen des Zeichens. Und Jesus sagt hier, Leute, ihr seid noch auf dem Irdischen. Ich möchte, dass ihr was anderes seht, dass ihr eure geistlichen Augen öffnet. Das Wunder ist nicht nur alleine dazu da, um unseren Bedürfnissen zu begegnen. Gott ist ein wunderbarer Gott, der unseren Bedürfnissen und Nöten begegnet und Wunder tut. Er heilt, er vermehrt. Er macht finanzielle Wunder. Er bringt Menschen und Familien und Ehen wieder zusammen. Er gibt uns Siege auf verschiedene Weise. Halleluja! Aber Jesus sagt hier, ein Wunder ist nicht nur dafür da, dass die Bedürfnisse gestört werden. Ein Wunder ist auch ein Zeichen. Es sagt etwas, es spricht etwas, es ist eine Botschaft Gottes. Es ist ein Wink Gottes, Was ist der Zweck der, der Wunder? Ja, es fängt an mit der physischen Not, mit, unserer, mit unserem Bedürfnis, das Jesus stillen will. Aber jedes Wunder hat auch eine Botschaft. Es ist ein Wink Gottes an das Volk und besonders an das Volk Gottes und besonders an die Jünger Jesu. Ein Wink Gottes, ein Zeichen, eine Botschaft und das möchte Jesus, dass wir das sehen. Dass wir ihn sehen. Ein Wunder spricht von ihm, dem, der der Schöpfer ist, der alles erhält, der uns erhält, der uns treu ist, dass er ein Vater ist, dass er ein Versorger ist, dass er uns liebt. Halleluja. Es ist ein Zeichen seiner Liebe. Halleluja. Ein Wunder hat auch eine prophetische Botschaft. Ein Wunder hat auch eine prophetische Botschaft. Und wenn wir Johannes 6 jetzt weiterlesen, dann kommt die Rede von dem Manna, von dem Brot des Himmels. Und wie Jesus sich selbst dann mit dem Brot des Himmels vergleicht und sagt, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Damals war es das Zeichen für das Volk Israel, dass Gott ihr Versorge ist und mit Wundern sie durchbringt durch die Wüste. Und in diesem Gespräch um das Manna in der Wüste redet Jesus jetzt mit seinem Volk. Habt ihr das begriffen? Dieses Manna, in diesem Brotwunder wiederholt Jesus etwas. Er wiederholt das Manna, er wiederholt diese Speisung, diese übernatürliche Speisung Gottes. Etwas, als Jesus damals vor 2000 Jahren auf Erden lief, war das Brotwunder, das Manna vom Himmel, 1300 Jahre alt. Und das Volk Israel konnte sich gut daran erinnern. Sie hatten ja auch ihre Feste, um sich daran zu erinnern. Auch ein Krug dieses Mannes ging ja in die Stiftshütte, ähm, in, in die äh, Bundeslade hinein, zur ewigen Erinnerung daran. Nach 1300 Jahren steht Jesus wieder in Israel. Und heute dürfen wir in Israel sehen und sagen, vor 2000 Jahren stand Jesus da, Handbrot vermehrt. Und vor 3300 Jahren war Moses dort mit dem Volk Israel in der Wüste und Gott hat Manna geschenkt. Halleluja. Es ist etwas, wenn du dann an dieser Stelle bist und sagst, hier hat dieses Wunder äh, ist dieses Wunder geschehen. Und Jesus tut es wieder, aber sagt, habt ihr das Zeichen vom Manna denn gesehen und verstanden? Wisst ihr, Jesus hat immer wieder zu dem Volk Gottes gesprochen. Nummer eins. Er hat sie an die Wunde Gottes erinnert, die in der Vergangenheit über hunderte und tausende Jahren geschehen waren. Habt ihr diese Zeichen Gottes denn nicht verstanden? Wie oft musste Gott sein Volk dafür züchtigen, weil sie seine Wunde verworfen hatten, nicht mehr verstehen wollten, ach ja, das war in zu alter Zeit, Nein, seine Wunder sind da, damit wir sie bis heute leben und an ihn glauben. Und Jesus tut ein Wunder wieder und sagt, habt ihr es jetzt kapiert? Manna in der Wüste war ein Zeichen von Gott, dass er der Versorger ist, dass er die Jehova Jire ist. Manna, Brot vom Himmel ist Brot vom Vater, das Leben gibt für die Welt. Und so sagt Jesus selbst, dass es ein Brot war, das Leben gibt für die Welt. Ein Brot, das Leben gibt für die Welt, nicht nur für Israel. Für die Welt, sagt Jesus. Der Vater Gibt Brot vom Himmel für die Welt. Und Jesus ist dieses Brot vom Himmel für die Welt. Halleluja. Und das ist die prophetische Botschaft des Manners, dass Gott Brot vom Himmel gibt für die Welt, für sein Volk, für Menschen, die ihn anbeten und selbst die, die ihn nicht anbeten. Er gibt es für die Welt. Jesus ist gekommen für die Welt, um die Welt zu erretten. Er ist das Brot für die Welt. Halleluja. Halleluja. Und Jesus tut dieses Wunder wieder und versucht ihnen die Augen zu öffnen. Habt ihr es jetzt verstanden, dass ich das Brot für die Welt bin? Und dass wir dem Glauben schenken, dass Jesus der Messias ist, dass er das Brot für die Welt ist. Halleluja. Wollen wir gemeinsam beten mit Christen in aller Welt, auch mit den messianischen Christen, auch mit den arabischen Christen. Wollen wir gemeinsam beten, denn Gott hat uns vereint mit ihnen. Die, die mal weit weg voneinander waren, wir waren ferne und Gott hat uns nahegebracht. Die zwei, die befeindet waren, Gott hat die Feindschaft und die trennende Mauer, die zwischen den Juden und den Heiden stand, besonders durch Christus. Eingerissen, wenn wir auf ihn schauen, wenn wir das Blut vom Kreuz annehmen, ob wir Juden sind, ob wir Heiden sind, denn vereint uns Jesus durch das Kreuz in einen neuen Menschen. Und das wurde mir so bewusst, wie wir dann dort in messianischen Gemeinden waren, mit ihnen angebetet haben, den Herrn gelobt haben. Oh, wir haben dieses Selbe, das Wort Gottes, das alte Testament, das neue Testament. Wir predigen Jesus. Halleluja. Und du fühlst dich eins mit diesen Geschwistern. Halleluja. Auch wir dürfen uns messianisch nennen, denn wir glauben an den Messias und haben ihn erkannt und Gott hat uns die Augen geöffnet. Aber wir wollen mit diesen messianischen Christen, messianischen Juden beten, dass für die Juden die Augen geöffnet werden. Wie wir auch beten, dass aller Welt die Augen geöffnet werden. Zuerst den Juden und dann den Heiden. Halleluja. Und da sind Verheißungen, wenn Gott den Juden die Augen öffnen wird. Und das wird geschehen. Wisst ihr, es sind Wunder geschehen. Es sind ja Verheißungen, die sich erfüllt haben. Gott spricht in seinem Wort von Verheißungen für das Volk Israel. Wunderbarste Verheißungen, aber auch schreckliche, schreckliche Prophezeiungen, dass das ganze Volk zerstreut werden wird und das geschah 70 nach Christus in alle Windrichtungen und die Zerstreuung hat über 1800 Jahre angedauert. Aber sie blieben immer noch ein distinktes Volk. Verfolgung, auch das wurde schon durch Mose in 5. Mose äh, verheißen. Und in diesen Völkern wirst du nicht ruhig wohnen können. Dein Leben wird in Gefahr schweben. Du wirst dich Tag und Nacht fürchten und deines Lebens nicht mehr sicher sein. Aus 80 Ländern wurden die Juden vertrieben. In Ländern, wo sie einst geblüht hatten, sind sie verfolgt worden. Zerstreut, verfolgt und doch nicht ausgerottet. Leo Tolstoy, ein ein, ein Dichter und äh, Autor, ähm, ein, ein russischer, schrieb einmal, der Jude lebt ewig wie die Ewigkeit selbst. Man konnte ihn nicht ausrotten, wie viele Länder es auch versucht haben. Und seit der Staat Israel besteht, hatte man sich vorgenommen, den Staat Israel auszurotten. Und doch hat Gott durch Wunder sie immer noch gerettet. Seine Verheißungen erfüllen sich. Dass Israel Segen für die Völker sein wird. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet sein, so hieß die Verheißung für Abraham. Und dass das Geschehen ist durch wunderbare und große Männer Gottes, Albert Einstein, einer davon, sehr einflussreich. Vieles, das man jetzt nennen könnte, wie die Juden zum Segen der ganzen Welt geworden wurden, durch wunderbare Erfindungen, ähm, diese gemacht haben, Polio-Umfung durch Jonas Salk und, und viele, vieles andere, ähm, das zum Segen der Welt geworden ist. Aber jeder, der Israel segnet, wird zum Segen sein. Das kannst du jetzt geschichtlich nachvollziehen. Jedes Land, jedes Volk, das Israel segnet, das die Juden segnet, auf irgendeine Weise. Ob wir Westler sind oder Ostler sind, ob wir, ob wir Christen sind, ob wir, ob wir Muslim sind oder wie wir heißen. Wenn wir die Juden in Frieden lassen und sie ehren, dann kannst du sehen, dass Segen kommt dem Lande, Wachstum. Wer sie aber vernachlässigt, du brauchst sie noch nicht mal fluchen. Wer es vernachlässigt, wer diese Wunder Gottes einfach vernachlässigt, wer das Wort Gottes und seine Verheißungen vernachlässigt, wenn Gott doch ein, ein Wort hat für sein Volk und bis heute noch eine Geschichte hat für sein Volk, und wer es vernachlässigt, dem wird es zum Fluch werden. Du darfst Wunder Gottes sehen, wie... Israel zurückgekehrt ist. Du darfst Wunder sehen, wie er das getan hat. Ob es durch den Zionismus ist, auch das wurde verheißen in der Schrift. Ob es durch, durch Verfolgung ist, wo, wo Juden geflohen sind. Ach, 800.000 Juden, die aus arabischen Ländern geflohen sind 1948 und so weiter, weil sie dann Krieg gegen Israel erklärt haben, die als Flüchtlinge nach Israel gekommen sind, die selber nur 600.000 gewesen waren 1948, haben 800.000 Flüchtlinge aufgenommen. Mittlerweile sind es drei Millionen Menschen, die durch Aliyah hinzugereist sind, die in Israel absorbiert wurden. Und trotzdem blüht, diese, dieses, dieses Land, dieser Staat, er blüht, er blüht wirtschaftlich. Die Geburt, dieser Staat ist Israel, ein Wunder. Das Wasser, davon habe ich erzählt, wie die Wüste blüht, kannst du mit eigenen Augen sehen. Ich lade euch ein, eine Israelreise zu machen und um das selbst zu sehen. Am Toten Meer sollte eigentlich nichts wachsen, aber wachsen Dattelbäume, ganze Plantagen von Dattelbäumen. Man hat es versucht, einfach versucht. Und Gott hat Wunder und Gnade geschenkt. Es ist es es, es hast du nichts mehr zu sagen, du siehst Wunder vor deinen Augen und Gott hat es verheißen in seiner Schrift, dass er das tun will, das Land, das verwüstet ist, weil das Volk Israel von dort verstreut wurde. Wenn es zurückkommt, wird Gott auch fruchtbares Land schenken. Früchte werden wachsen, die Früchte Israels gehen in alle Länder. Auch das ist verheißen in der Bibel. Wisst ihr, ich, ich muss mich schämen, dass ich die Bibel nie so genau gelesen habe oder vielleicht nicht so genau wahrgenommen habe. Und wenn du dann vor Augen Dinge siehst, Mensch, das steht ja da geschrieben und das sehe ich vor Augen, die Wunde Gottes, wenn sich das Wort Gottes erfüllt, wenn sich Prophetien erfüllen, da geht dir das Herz auf. So, Mensch, ich bin herausgefordert in meinem Glauben ganz neu. Ich bin herausgefordert, weil die Jünger Jesu noch immer verhärtete Herzen hatten, obwohl sie schon Wunder gesehen hatten. Und ich möchte nicht dazugehören. Ich möchte mein Herz weich machen lassen vom Herrn. Jesus. Die Wunder Gottes sind ein Zeichen seiner Liebe. Und er möchte dir auch ein Zeichen deiner, seiner Liebe geben. Wisst ihr, wenn Gott seine Liebe zeigt, dann macht er das bedingungslos. Wir dürfen für Menschen beten, die Jesus noch nicht mal kennen, noch an ihn glauben. Und Gott wird durch Wunder sich an ihnen offenbaren. Das glauben wir auch, dass wenn wir nächste Woche City Celebration auf der Straße sind, kommt mit seit Tagsüber unterwegs, betet für Menschen und Gott wird Wunder zeigen, weil er ein Gott der Liebe ist. Er fängt mit einem Wunder an, bevor er das Wunder erklärt. Er fängt mit dem Wunder an, bevor er das Evangelium erklärt. Das Wunder ist frei, es ist ein Geschenk Gottes. Wir verdienen es nicht. Aber wenn wir das Wunder sehen, dann möchte Gott, dass wir unsere Augen öffnen und ihn erkennen. Der ein Vater ist, der uns zu sich zieht, der seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat, der der Retter der Welt ist, der der Retter für uns ist. Oh, dass wir unser Herz noch öffnen für diesen Messias der das lebendige Brot ist, der uns ewiges Leben geschenkt hat, der uns hinaus schickt. geht nun seid Licht der Welt, seit Salz der Erde, geht hinaus und verkündigt dieses Evangelium und glaubt an diese Wunder. Lasst uns von seinen Wundern erzählen. So wie es dem Volk Israel gesagt wurde, dass sie von diesen Wundern erzählen sollen, so ist es uns heute gesagt, Petrus, 1. Petrus 2, Vers 9. 1. Petrus 2, Vers 9. Wir sind alle mit eingeladen jetzt. Wir sind alle eingepropft in diesen Öl äh, Ölbaum. Wir sind alle mit eingepropft. Wir sind alle eingepropft in diesen Segen Abrahams, den wir verbreiten dürfen. Halleluja. Und so sind auch wir dazu berufen, dass wir die Wunder Gottes erklären und erzählen und verbreiten. Nicht nur die Wunder, die er an uns heute tut. Angefangen vom Anfang der Bibel, vom Alten Testament bis zu Zeiten Jesu und bis in die heutige Zeit. Lass Lasst uns die Wunder erzählen, die wir vor unseren Augen sehen. Lasst uns die Wunder erzählen, die Gott in Israel tut. Lasst uns die Wunder erzählen, die Gott in Pforzheim tut. Lasst uns die Wunder Gottes erzählen, von denen wir hören, ob es in Indien, in Afrika ist oder, oder, oder wo auch immer Gott Wunder tut. Lasst uns erzählen von den Wundern Gottes. Das möchte Jesus. Wir brauchen nicht nach Wundern streben. Das ist nicht unser Manner. Unser Manner ist Jesus. Unser Manner ist sein Wort. Wir leben von den Verheißungen. Wir sind erfüllt von ihm. Jesus möchte nicht, dass wir nach Wundern uns ausstrecken, sondern dass wir nach ihm, uns nach ihm ausstrecken, der ein Gott der Wunder ist. Das Volk Israel betete 1800 Jahre lang. Da ist doch nichts mehr in ihrer Geschichte, besonders nach dem, was sie hier durch unser deutsches Volk erleben mussten. Da ist doch nichts mehr, was sie noch an diesem Glauben festhalten lässt, dass diese Schrift, diese Prophetien des Alten Testamentes überhaupt wahr sein können, dass Gott dieses Volk zurückbringen wird, dass es sie wieder segnen wird. Die Juden heute zum Christen, gehen, glauben es nicht, glauben dieser Schrift nicht, glauben diesen Prophetien nicht. Ihre Augen sind noch immer verblendet, obwohl Gott das Wunder schon getan hat. Aber es war ihnen nichts übrig geblieben zu glauben und doch, und doch haben sie festgehalten an dem Gott Abrahams, Isaacs und Jakobs. Und haben sich wieder versammelt und Gott zieht sie aus den Nationen. Viele kommen nach Israel, sie wissen gar nicht, warum sie kommen, irgendwas zieht sie. Irgendwas zieht sie, sie wissen gar nicht warum. Gott tut das, Gott erfüllt das, Gott erfüllt seine Prophetien. Es ist ein Zeichen der Zeit. Die Brotvermehrung im Exodus, wo Gott sein Volk zusammengebracht hat und eins gemacht hat und in das verheißene Land hineingeführt. Die Brotvermehrung von Jesus, wo Gott ein neues Volk, die Gemeinde, herausgerufen hat und wenn Gott heute unter seinem Volk wieder Wunder tut, dann ist es ein Zeichen seines Wiederkommens, denn Jesus kommt bald wieder und wir leben in dieser Endzeit und Jesus kommt bald wieder und wenn diese Dinge sich heute so ballen, dann ist es ein weiteres Zeichen. Halleluja! Wenn Wunder sich ballen, dann gibt Gott ein Zeichen, dass er etwas Großes tun wird, eine große Erweckung wird auf uns zukommen. Ich möchte, dass wir jetzt aufstehen, dass wir ins Gebet gehen. Halleluja. Es ist jemand unter uns, der, der ein, ein, ein Gewächs hat, ein Leiden, ein Tumor, ein Gewächs. Und dieses Gewächs er hat sich so verbreitet, dass man es nicht herausoperieren kann, weil es sich so äh, gestreut hat. Und der Herr möchte dich heute Abend berühren. Und wenn einer von euch da betroffen ist damit, dann dürft ihr nach vorne kommen und glauben, dass Gott ein Gott der Wunder ist.